0: Quem é que nunca ouviu a expressão? E só em novela mesmo Mas o que é a novela? A novela é só mais um produto Feito para entreter Para que a gente possa refletir Sobre a nossa realidade Ou sair um pouquinho dela Novela é a herança das mil e uma noites daquelas rodas de conversa em torno dos mitos e das lendas passadas, é uma espécie de adaptação visual e com uma linguagem ajustada, mas que não deixa de remeter aos romances impressos ou às primeiras peças teatrais. E todos esses produtos ou meios de entretenimento adicionavam ingredientes similares às diferentes receitas. Era uma forma de prender atenção, né? segurar a audiência. Novela não é evolução de linguagem. Novela é veículo de linguagem e de mensagem, adaptado para um tipo específico de público, assim como é o cinema, por exemplo. Oi, noveleiro! Oi, noveleira! Seja bem-vindo a mais um episódio do Novelesco, o podcast das novelas. No programa de hoje, a gente vai conversar justamente sobre esses ingredientes que ajudam a temperar a receita das novelas. Os bons e velhos clichês a gente vai tentar aqui traçar uma discussão sobre quando eles podem acrescentar e até o quanto podem atrapalhar uma narrativa. Eu sou Gil Marcel, sou designer, roteirista e noveleiro. E quem está comigo hoje é um trio peso pesado. Lari Lovisi, produtora audiovisual e noveleira. Luiz Toniato, publicitário e noveleiro. E o nosso convidado especial, o inenarrável publicitário, roteirista e e noveleiro Eli Nunes do arroba o livro do Eli. Vai ser muito legal. Mas primeiro a nossa vinheta, Yuri.
1: Cada mergulho é um flash.
0: Tô certo ou tô errado? Pelo menos. Eu tô com mais raiva
1: dela. Eu não sou violência. Eu sou chique.
0: O rouge e a saco caia grande.
2: Estop, salgadinho, estop.
0: <risos> gente... Essa todo mundo quer dizer, né? Todo Sim, mundo é. quer dizer é essa. Sabe o que eu sempre quis dizer? Acho que a, a, a Tamires falou isso uma vez no escritório, Lari. Eu não lembro se você já estava trabalhando com a gente. Ela disse que ela sempre quis dizer assim: é, alguma coisa do tipo, ah, eu não quero conversar com você agora, eu perdi a fome. Levanta e sai Ai, da perdi mesa. Perdi o apetite. É, perdi eu o acho apetite. tão chique. Eu nunca, Nossa, falei, eu eu nunca preciso, falei isso. Nunca perdi a, eu nunca perdi o apetite a ponto. Eu nunca, eu nunca estive numa discussão a ponto de dizer perdi o apetite e sair. <risos> <Não>. <risos> tipo,
1: jogar o guardanapo Andrei, de pano que tá no bolso em cima da mesa e falar, perdi o
0: apetite, (risos) meu sonho. Gente, o o tema de hoje, eu acho que é um dos temas mais divertidos da temporada, né, é falar de clichê, parece que a gente tá falando de clichê o tempo todo, tem gente que, quem quem é contra a novela, principalmente quem torce contra a novela, ou quem não é noveleiro, né, porque a gente sabe que tem um pessoal que fala mal de novela mesmo, eu, quando eu, quando eu é, fiz cinema e tive colegas na, na, na pós-graduação, tinha muita gente que, além de não gostar de novela, é, não gostava do formato da novela, da linguagem da novela, e via a novela como algo inferior. E, e muito desse preconceito, é, ele vem por conta dos clichês. não é Vocês não acham isso? Eu acho que o, o, esse clichê... É, esse, esses recursos que são repetidos a exaustão em novelas eles são responsáveis em, em, pela, em parte pelo preconceito que a pessoa tem com o gênero, né? porque quando se repete muito, parece que você está vendo a mesma novela, né? a mesma coisa. é. Você é. sabe, sabe que eu ia falar isso, Luiz? É, tem, tem isso é, é, é um novelesco é, referências bibliográficas na pesquisa para episódio. Eu encontrei uma expressão que é do Adorno e Horkheimer, que são dois é, filósofos é, e sociólogos alemães. É, eles eles cunharam a, 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 o termo indústria cultural. E eles falavam, eles falam o seguinte que cada filme é um trailer do filme seguinte. E eu acho que isso se aplica na novela. É bem isso que você falou. Eu acho que eles eles falaram, logicamente, se aplicando a linguagem cinematográfica, né, que quando a linguagem foi evoluindo, os produtores, que é o que eu falei na introdução nossa, eles vinham pegando, ó, isso aqui funcionou naquele título. O público gostou muito disso. E aí eles foram moldando esses esses ingredientes que se transformaram nos clichês do cinema. E aí, depois de um tempo, esses gêneros, né, o suspense, o romance, o terror, eles foram ficando identificáveis. O filme de terror, principalmente, eu adoro terror, sei que o Luiz também gosta de terror. Eu não sei, Lari, você gosta de terror? Eu nunca te perguntei isso, eu acho.
1: Hoje em dia eu tenho um pouco de medo. <risos> Quando, eu
0: era... Quando eu era
1: criança, eu amava. Hoje em dia, tem eu... Eli, você gosta?
3: Você é fã? Eu gosto bastante, de, principalmente aquele terror B dos anos 90, curto bastante.
0: Aí, então, eu amo de paixão, e, e o terror, ele é o terror ele é, ele é, um gênero que mais é, tem essa receita definida, a meu ver, assim. Então, você tem estereótipos ou situações de estrutura narrativa, isso tem muito a ver com roteiro mesmo, construção de roteiro, né?
3: Inclusive você gosta de um Eu, eu, eu te acompanho eu vejo que você fala muito do, do Pânico, né, da franquia Pânico E eles têm meio com a formulazinha Sempre seguem o
0: mesmo o, o, o mesmo método A cada filme, não é isso? Eu sou apaixonado pela franquia Pânico Muito, eu acho que eu nunca falei isso no novelesco, Na verdade, por, pelo Ih, tema ser começou. novela Agora pronto, acabou o <risos> tema, gente Agora acabou eu, falei, ah. eu, falei. <risos> eu sou muito, muito, muito fã da da franquia toda, eu adoro Wes Craven no geral, um diretor que eu gosto muito mas Pânico, e o legal de Pânico é o seguinte, ele usa essas regras, esses clichês do gênero, né, então a mocinha que atende o telefone e aí ao invés dela sair pela porta da frente ela sobe as escadas, enfim só que aí ele ele, ele usa esses clichês em em alguns momentos e em outros momentos ele subverte essas regras, né? Que é usar, justamente é você ir contra esses mesmos clichês, quando o público espera. Isso é muito legal quando quando é feito com com esperteza, assim, ainda mais quando o público é é pego de surpresa, né? Então, babei o ovo no no pânico um pouquinho aí. Mas, em novela, como a gente tá falando de estrutura, gente, novela é roteiro. A novela nasce Lá da cabecinha do autor que pensou naquela estrutura. Só que ao contrário de um filme, gente, que tem entre 90 e, sei lá, um filme normal, né, de duas horas, 90 e 120 páginas, uma novela tem 40, 50 páginas por capítulo, às vezes mais, né? Um roteiro de uma novela das nove tem até 60 páginas por capítulo. Então, haja é, estrutura não é isso? Haja recursos para manter uma novela no ar não por duas horas, mas por uma hora todo dia, por, durante seis, sete, oito, nove meses é uma gestação que é muito difícil, eu tô com a impressão que só eu estou falando nesse episódio. Mas tudo bem, continue com <risos> a gente.
3: Tá faz... a, gente já tá...
0: a gente já tá fazendo um clichê aqui,
3: né? Que são os figurantes que só acompanham a reunião. Exatamente, lá. Tô aprendendo Cara. muito,
1: tô aprendendo muito nessa aula.
0: Vocês estão balançando nós a cabeça? Nós somos os
1: acionistas, nós somos os acionistas. Naquela mesa
0: redonda que sobra. Mas, não é... gente, não é isso mesmo? Imagina, imagina uh, o clichê, ele nasce disso. Como é que... A... Primeiro, eu quero falar uma coisa. Tá? Eu sou completamente a favor do clichê. E eu imagino sim, que vocês também sejam. Sim, bem
1: utilizado, sim, bem sim
0: é. é porque se virou clichê, é porque é bom. Já começa
1: por aí, é porque funciona. Então, então é um clichê que que se bem usado, o problema acontece quando, assim, nessa pesquisa né que a gente é, fez para o episódio, você começa a achar várias manchetes assim, novela tal recor- é, com baixa na audiência recorre a clichês, novela tal sofre baixa e, recor- e, e tenta clichês. Aí não, aí você já vê que é um recurso sendo gasto, assim... Uhum. Para ver se, se pega a galera, né? Foi até uma, uma coisa que a gente falou no episódio do Quem Matou morreu. Às vezes recorre, os autores recorrem ao clichê do quem matou, mas sem a menor, menor necessidade. Só para ver se ela né, dá uma alavancada na audiência. O que às vezes as pessoas já não, não têm não tem o mesmo apelo, né? Às vezes eles estão. É aquela coisa, o clichê, ele tem que funcionar. Se ele não funciona, aí
2: é, eu acho o que clichê, quando, piora. O, cli, o clichê, quando é planejado, tende a dar certo.
1: Sim, sim, verdade. É, no caso,
0: no caso do Quem Matou, a gente até destacou isso. Se você não ouviu o episódio sobre o, o Quem Matou, se o Quem Matou morreu, é, procura no Spotify ou no seu agregador favorito aí, que tá aí, tá no canal do Novelesco. A gente falou exatamente sobre isso. É, quando ele é bem usado... Ele, 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 é um, ele é um deleite para quem tá assistindo. É uma delícia acompanhar. Só que o problema é quando você mata alguém que não é importante na trama. É só um <risos> recurso normal ali para você poder gerar uma ação. E aí você gera o que a gente chama na, na, na área de uma cena vazia. Em que você não traz nenhuma, nenhuma pergunta, nenhum questionamento, nenhum porquê de cenas e cenas. E novela, como é uma estrutura muito longa, né, os clichês eles muitas vezes eles servem para preencher aquela velha e famosa barriga. Se você não sabe o que é barriga, é, é aquele. O é que você tem aí. É, 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 é aquele, aquele. É o que a aquele... quarentena te deu. Exatamente. É, 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 um, é, um, é um nada ali, né? Porque é um período da novela em que nada ou pouca coisa acontece. E geralmente nesse miolo, acontece, nessa barriga, aí acontece muito clichê muito clichê, é, mas nem toda novela é, é vive de clichês nas barrigas. A gente tem novelas que começaram com, com grandes clichês, né? O que, que vocês pesquisando aí? Eu vou começar com o Eli, que é o nosso convidado de honra desse episódio. Que clichê? Quando, quando a gente fala Segura de a bomba, cli- quando a gente fala de clichê, Eli, o que que vem na tua cabeça de assim de clichê que se diz? Meu Deus, está em quase toda novela. O que que você acha que a gente pode destacar assim de primeira?
3: bem de cara assim, é, sem titubear mesmo é aquela, aquela velha história do Boa Noite Cinderela no mocinho ou na mocinha isso nas minhas pesquisas foram ou, a, a, alguns outros que eu sei que vão aparecer aqui durante a conversa, mas tem uma coisa que sempre tem rolado, é aquela história da, da vilão, do vilão colocar alguma coisa ali na, na bebida, do mocinho, da mocinha e dor, é, a, a pessoa lá dorme, o vilão Deita com ele e a protagonista chega lá. Oh, meu Deus, eles transaram. Coisa desse tipo.
1: E, ela não, e alguns apagam e ela
2: imediatamente,
1: né? Meu, Toma novela. Esse povo não
2: vê novela, é só não tomar, desconfiar de bebida, gente.
1: É, assim, o vilão tá te dando uma bebida.
2: E é é aquela, aquela
1: coisa de não aceitar bebida dos outros, poxa.
3: Poxa. E, e, e inclusive, falando que é meio que instantâneo, tem um caso... Vou até testar aqui Anjo Mal, que pra mim acho que foi a que mais marcou. Que é a Anice, que era super esperta, a gente sabe. E a Paula dopou o Rodrigo, né? A Alessandra Negrini maravilhosa. É, ah, eu lembro disso, o... é. Já na reta final, acho que já não tinha mais história. Assim, tinha história, mas eles precisavam dar uma incrementada ali. E... e ela dopa o Rodrigo e instantaneamente ele já desmaia e ela já deita com ele, e a Anice vai e pega e Acredita. Então, é um dos clichês que eu... eu, eu, Esse clichê, especificamente, ficou bem fixado na minha cabeça, eu achei aqui nas pesquisas.
0: E ela era super esperta, porque a Nisse era uma heroína toda diferente. Eu acho que realmente ela teria malícia suficiente para dizer, minha filha, eu sou muito mais esperto que você. Eu eu não lembro lembro de ter visto isso em novela, ninguém subverteu. Eu não, não encontrei nas minhas pesquisas de alguém da mocinha, ou de alguém falar assim, olha, você tentou, mas eu não... Eu não acreditei em você. porque Eu acho que... Seria, acho que... Sabe? Né? Na Uma cena
1: que ficaria legal seria assim... a, a vamos, né, vamos colocar nesse contexto. A Nice chegar, olhar aquela cena e falar assim... Amada, como você acha que eu te separei do Rodrigo? Eu usei esse mesmo golpe, <risos> querida. E ela descobrir que, na verdade, eles não ficaram... Ela deu um golpe. Não <risos> sabe... <risos>
0: Olha, eu lembro, de, eu, eu lembro de, de celebridade também. Ficou muito marcado para mim, porque a Laura fez a mesma coisa com o Fernando. E é. aí, a Maria Clara super acreditou. E o engraçado é que aí, o que, que o, o autor precisa fazer? Ele cria toda uma cena em que o mocinho... E, aí, e muitas vezes o mocinho acredita que dormiu. Transou com a pessoa mesmo. Então, ele tem que se desculpar. E aí, a mocinha não quer ouvir. Ela não quer ouvir, né? E aí, ele diz assim, olha, eu quero pedir perdão. Não, chega, acabou. E sempre termina com, com, né, com, com alguém saindo não, e, o e chorando. Fala, eu não
1: sei como isso foi acontecer. A gente saiu para beber. E, meu Deus, eu não me lembro de nada. Como isso Sim. foi acontecer?
3: Nenhuma reação, não sente o corpo pesado, a cabeça pesada. Só
0: intoxicação. <risos> Uma ressaca é rápido né, do dia
3: se seguinte. seguinte. Cai rápido, se recupera rápido.
1: Não, e é um recurso que foi utilizado. Falta de memória é um clichê também. Sim. Falta, é, falta sim. de memória. É, é. é. Antes, só antes de, da gente falar da falta de memória, foi um recurso que foi utilizado em até Eta Mundo Bom. Candinho foi. É, é, tomou um Boa Noite Cinderela E acordou ao lado de, Da Priscila Fantin E aí chegou né, a Débora Nascimento E falou Meu Deus, Candinho, como assim? E ele lá assim, sem entender e, e, e esqueceram essa história No decorrer da trama ainda Foi um clichê tão aleatório que eu não lembro Não lembro <risos> e aí vem a falta de memória, né? Aí vamos... A, né, falta, Luiz, de memória, por... a
0: falta de memória é um, é um porém, é um, é, uma, é, um, é um capítulo à parte, né, Luiz? Porque existem vários é, subclichês. É a falta de memória momentânea, no meio da novela. Tem novelas que já começam com falta de memória, né? Com a amnésia ali, o personagem que esquece tudo. É, eu lembro de algo relacionado em... em... Não falta de memória especificamente, mas era toda aquela confusão que o João Manuel Carneiro armou em Segundo Sol, com o, o, o Beto apagado lá, e sabe? Essa coisa de, 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 ah, eu não lembro o que aconteceu, ou fiquei em coma durante um período. Essa coisa não, de lá... coma, ficar em coma, fica
2: em coma ah. também é um clichê de novela.
0: É, você lembra de falta de memória de alguma aí, Luiz? Ah, eu acho Sepecífica?
2: que começar, começar de novo era a falta de memória que o Marcos Paulo tinha.
0: Era, era, era falta de memória Era, assim, era fa- falta de era. memória
1: Me marcou, não sei porquê <risos> Não, e, e assim é, é um recurso tão, porque do mesmo jeito Que é, é um acidente, né Às vezes tem um acidente, perde a memória Tudo, tudo tem um Um, é, um desmaio Perde o, a memória esteve, bater, ou... a cabeça, bater a cabeça e ficar sem memória
0: o pescador, é, parrudo, o pescador Parrudo era desmemoriado a Ah, também Começou, sim, ele caía mas, do céu sem memória Exatamente, era um clichê que serviu como ponto de partida pra novela Ele caía desmemoriado, ele já caía, meu ele, Deus, quem ele sou?
1: Era uma busca, né, da identidade, quem ele era né? tinha uns flashbacks, aí eu gosto Aí eu acho que funcionou
0: Moço, qual é o seu nome? Não sei Não
2: faço a mínima ideia Todo mundo tem um nome. Não me lembro, não consigo.
3: Esse foi interessante, esse foi bem desenvolvido. Mas o João Manuel Carneiro também usou algo parecido, assim, em Cobras Lagartos. Não sei se vocês lembram, com o personagem do... Também é, acho que era Estevão o nome dele, o Martim Estevão, alguma coisa assim. E que ele perdia a memória em algum acidente e acordava do lado do corpo da personagem da Tânia Calil, que era a Nick.
0: Hum,
3: e aí é isso, tinha todo um droga isso mesmo, ali. é
0: verdade é, A trama dele era bem estranha, não era? Eu lembro que era bem esquisito aquilo ali
3: É, não dá nem pra, pra resumir assim
0: O que, que era, era
3: basicamente isso Mas acho que eles, eles uniram ali Dois clichês o, o, do, o de acordar do lado de alguém Que você nem sabe se dormiu com ela ou não E a perda de memória Isso eu
0: achei interessante Pegando essa onda de etamundo Bom, Lari Você comentou sobre a, a filó <risos> É, um outro clichê muito famosinho é da mocinha caipira que, de repente, é instruída e vira culta. Né? É, é toda uma estrutura. No, no Eta Mundo Bom, isso fica muito claro, porque a, a personagem da Filó, que era da Débora, não é? Débora Nascimento, uhum. ela, ela falava todo com todo um caipireza ali, um caipireza bem na linha do Valser Carrasco, que eu Preciso conhecer algum caipira que, que fale assim, alguém do interior que fale assim. Eu nunca conheci e duvido ah, que Ah, é um eu século. mesmo. Ah, você fala assim, né? É. Ela <risos> E aí ela é, ó, esse caipires, você carrega carrasco é um clichê à parte também. Mas aí é, ela, ela, verdade. ela tem, ela tem assim uma semana de novela em que ela é instruída e aí ela volta falando super corretamente, super tranquilo, né? É, super assim adequadamente, né? Corretamente. É, e aí ela volta falando é né todo todo certinho ali, todo adequadamente, né, na norma culta. é, é difícil às vezes ac- aceitar, tem algumas mudanças de, de perfis de personagem que a gente que a gente desconfia. Alguns alguns outros casos foram bem construídos. No caso da Ana Francisca em Chocolate com Pimenta, ela não ela não tinha esse esse tom caipira, ela era uma moça mais ingênua. E, então e da aí Ana. A gente pode da puxar Ana. outro,
2: que são, é Retorno Triunfal. Um
0: Retorno Triunfal, é, Fera são Ferida. Tieta. É, a Indomada, Agnaldo Silva total ali, né? A Indomada. É, a, Cl- é, a
2: Clara, no outro lado do Paraíso. outro
1: lado do Paraíso. A Tieta, né? Chegando. Tá todo mundo certo, ué. É Tieta. Tieta. É
0: A Tieta chegando com, com a cidade toda dentro foi a da igreja. A
1: sabe, que, que inaugurou o retorno triunfal? Porque eu, eu me lembro, assim, quando eu era mais nova, que todo mundo falava assim, né? Quando a pessoa era. Não sei, a pessoa queria mostrar que, que, como diz Maria de Fátima, que venceu na vida. A pessoa falava assim, ai, mas aí eu queria voltar na minha cidade, igual a Tieta, sabe? Ah, eu queria aparecer na onde eu trabalhava antes que nem a Tieta então era um, um referencial de, de
2: triunfo a Francesca voltando em A Próxima Vítima cena maravilhosa também
0: maravilhosa? maravilhosa e, e, esse, Sim, foi, e esse retorno era o que ninguém esperava e, ó, isso, isso é um clichê bem usado retorno de um personagem que, é que o pessoal acreditava estar morto a Francesca e é A claro, Próxima né? Vítima Bia Falcão, a Bia Falcão Totó. o Totó que não e morreu ah,
1: só deu o Silvio aqui
0: Bem, seu Gabriel. Beto
1: Falcão também.
0: A ah, Bia Falcão, isso mesmo. Não, Beto
1: Falcão. É... Ah, ah o Beto, o Beto Falcão. Sobrinho de Bia Falcão. Alguém é, queria.
0: <risos> <risos> o Beto Falcão, sobrinho de Bia Falcão. Ah, o Beto Falcão é uma pena, gente, porque eu, eu acreditei tanto no ponto de partida de Segundo Sol eu que a ideia era um clichê, né? Um cantor de axé que é dado como morto, está vivo, de repente ele vai ficar ali colhendo esses frutos na surdina eu achei que foi executado de uma maneira tão estranha, sabe? Eu queria... Como foi anunciado, eu imaginei algo tão melhor, era um ponto de partida Ah, tão melhor, né? Aliás, o, o João também tem... Tem estabelecido novos clichês. Um deles, pra mim, é a ideia de dubialidade de um personagem. Um personagem que é um vilão, mas quem sabe ele seja mocinho, ele seja bonzinho. Boa.
2: E, ah, o, né? o, o dono do mundo, o, o Antônio Fagundes, tinha isso também, né? Que ele fica bonzinho, tinha. mas não tava bonzinho. Tinha isso também,
3: é. Até em segundo sol também teve a Rosa a Letícia Colin, que. Mexeu muito com o público, hora a gente torcia, hora a gente odiava e era bem dúbia a personagem.
2: Eu só odiei mesmo. <risos> mentira, mentira, mentira.
3: Mentira. Eu consegui gostar muito. Eu sou suspeito pra falar, que eu sou daqueles que curtiu o Segundo Sol, que me conhece, sabe, mas, mas eu gostei da, da colinha dele.
0: Não, acabou aqui. Obrigado pessoal, até a Sim, próxima. Né? Pois não ele, nós, é nós somos, nós somos. a conexão,
2: a conexão. Ele,
0: ele, Eli, alô? Mentira. A criança. Não, não me cancela, não me cancela. Não ele, nós somos democráticos, a gente respeita muito. E eu acho que segundo sol tem muitas coisas positivas da novela. É, é, mas <risos> eu vou falar todo episódio. E lá vem daquele, ele. daquele <risos> fim com aquele menino escrito lá em cima da letra, lá, F, sei lá onde é que ele tá. Ah, o
3: 3D. Não, aquele aquilo 3D. ali
0: foi um deboche na nossa cara.
3: Defenda. Não, aquilo, ali, aquilo ali, eu não consigo defender, gente. É, é o ponto ali que Condenado. chegou ali, a não tem mais pano pra passar ali. <risos>
1: Gente, sério, depois que, que. Antes do DNA ser inventado, como que, sabe? Como que as novelas lidavam? Porque depois do DNA, pode ver, não tem uma novela que não tem um exame de DNA. Como se fosse uma coisa assim. Às vezes, na mesma semana, acontece de duas novelas terem alguém revelando alguma coisa no exame de DNA. Então, assim, teve o caso de. Não, fraudar é, experimento... teste de
2: DNA também, é.
1: Ah, fra... Isso, fraudar também. Teve assim, segundo o Sol teve o teste, aí depois o espelho da vida teve um teste, o tempo não para teve um teste e sempre tem um fraudado porque é muito fácil fraudar um <risos> exame de DNA. A pessoa imprime na casa dela, né? <risos> seu, deve ter um template. Fraude a Dalila, o seu exame a Dalila exame de, de órfãos DNA. da Terra
2: foi a que mais é, cometeu clichês, né? Inclusive fraudou um teste de DNA. Pois
1: é, tem um template pronto para você fraudar um teste de DNA, muito simples. Porque sempre o o mocinho vai lá, faz o teste, né, no no laboratório que a pessoa indicou, a pessoa sempre tem alguém pra falar, não, não, faça isso aqui tal. e tal e ele nunca pede uma contraprova, ele nunca pega a criança e fala não, vamos nesse laboratório aqui, eu quero uma contraprova
0: não. É, quer ver? Sobre DNA a minha avó, que era mega noveleira ela dizia, eu lembro que ela falava pra mim que em novelas antigas o jeito de se resolver era na reta final o vilão, a vilã, alguém que sabia dessa armação, revelava antes de morrer <risos> então era todo poético. Tipo, Fulano, fulano não é seu filho. Ou a criança tinha
2: uma marca, igual a do pai.
0: Isso, Sim. marca de nascença. O Candinho tem isso. O Candinho tem uma marca, não tem? Tem uma marca de nascença. Então ele não, tem um medalhão. Ele tem um ah, é o é medalhão. medalhão, é verdade, é verdade. É verdade o é medalhão. medalhão. É. Eu acho e que aí o
1: Zeca, tô... o Zeca de A Força do Querer que tinha a marca e o. Filho, com a Ritinha.
0: Ah, isso, é Ritinha. Lari. Ritinha, isso, né? obrigado, obrigado. Porque eu lembrava que era, um, que era um protagonista, assim, recente. É o Zeca e o... Isso, e o Rui o... achava Rui. que era é, dele. Isso. isso mesmo. E aí... Só que o Rui nem DNA fez, né?
1: Assim, ele acreditou na, na palavra da Ritinha, ok, tudo certo. E aí, viam, eles viram que o, o neném tinha uma marca, como a do Zeca, né? Acho que foi a mãe dela que viu e, e já falou, eita...
2: Égua, já falou assim. Égua. O Olavo em Paraíso Tropical também fraudou o teste para falar que o, que, a, que o bebê da Bebel era do Antenor.
0: Tem também, visto, na, na reta final da novela, exatamente. Sim. Foi, digamos, um dos últimos golpes Sim. da Bebel ali, para ele conseguir uma grana do Antenor. É.
3: E isso acaba que entra em mais um clichê, né? Que é aquela grande revelação lá no final da novela, ou pelo vilão, ou por alguém que deixa alguma. Alguma coisa ali só revela no finalzinho. Segredo
2: no leito de morte.
0: Isso, Sim, exatamente. exatamente. Exato. Vocês falaram também, a Lari falou sobre o Órfãos da Terra, uma das, <risos> uma das brincadeiras que o pessoal Era tem mãe. feito. Falar sobre
1: o Luiz, ser nosso filho.
0: Uma das brincadeiras que o pessoal tem feito eu vou exigir teste de DNA disso aí tá Lari, eu não tenho certeza Ai, eu... Eu era... porque você nessa época aí, entendeu eu não confio, não. É você irritinha tá Lari é... eu era muito pobre eu, tive eu achei que eu fosse filho do boto
1: numa cestinha, <risos> lá no Espírito Santo
0: <risos> o, a, a piada que a galera tem feito no Twitter ultimamente é sobre Duca, Rashid e Thelma Guedes que são autoras de Órfãos da Terra com sequestros relâmpagos e eles Nossa, falam já. que elas utilizam muito sequestro nas novelas então alguém até fez um pôster assim a nova novela de Duca Rachid e Tamagueti sequestro relâmpago e, assim, sequestro sequestro também toda novela, uma cartada do vilão em algum momento vai ser sequestro, na reta final de Finistampa com Antenor também teve sequestro, <risos> né, a Agnaldo Silva usa muito sequestro também a
2: Flora armou o sequestro da
0: Laren, a favorita Flora, isso a Carminha,
3: a, a Carminha, sim
0: Agora, sequestro, sequestro, o sequestro da Carminha, em que ela, o sequestro da Carminha em que ela fala pros. É que ela, em que ela detona os sequestradores até o ponto deles falarem pra ela, minha filha, agora acabou. Agora você tá sequestrada mesmo, minha querida. E aí ela fica, ela fica putaça, vocês lembram disso? Lembro. Car... E aí, de repente, assim, ela tá super bem, reclamando de tudo. De repente, eles jogam ela lá num no, no alçapão, lá num no, no, no negócio, e dizem, agora tu fica aí, minha filha. É muito bom aquilo. A, a, Aquilo foi muito bom. Aí, você não queria que seu sequestro parecesse de verdade?
1: Ah, Calma! Claro. Bem... Aí, pronto.
0: Agora é de
3: verdade.
2: E a Carminha não conseguiu comer os queijos que a Flora comeu na favorita. Que a Flora se esbaldou, né?
0: Não. E ela fica a pé da vida com o Max, e depois eu lembro dela ela pé da vida com o Max, xingando o Max. Ô, oh, tá, sua anta, ela fala pra ele, você armou isso aí pra mim? Olha o que eu passei, a Carminha era deliciosa por conta disso, que ela se ferrava muito também, né?
1: Inferno!
0: Sabe outro clichê que eu lembrei agora? Foi o... os
2: casais que se odeiam, né? Por que que todo pro... casal de protagonista tem que se odiar? Antes de ah, é engatar o namoro, né?
0: Geralmente isso acontece geralmente isso acontece em, em casalzinho jovem. Vocês percebem isso? Lembra de Tititi também? Eles implicam, o implicam. Ali?
2: Não, o que eu mais lembro é o pré-histórico
3: do Morde a Sopra.
2: Nossa. <risos> Maravilhoso. Eu ia falar Não, isso, que isso
3: é muito nas tramas do, do, do Valsir, tem muito disso. Aí você for olhar desde o Cava e a Rosa até agora. Sim, verdade. É, rola muito isso.
2: Adriano Esteves, né? Especializado em odiar ah. o par.
3: <risos> Exatamente.
1: Não, e é, e é tão ruim isso, se, você, né, se a gente for pensar, que assim, as pessoas, ah, eles se implicam porque eles se amam. Nossa, cara, isso é não muito problemático isso. na vida real. Isso, é, isso é muito relacionamento abusivo. né Então, assim, falar, ah, ele implica com você porque ele te ama. Cara, não, não. Esse não. papo de eu então, posso se existe... é
2: uma balela, é mentira
1: é.
0: isso. Esse é, imagina, imagina, tem você que conviver, que imagina você acabar. conviver numa relação em que você fica se bicando com outro. A pessoa é, te provoca. É, mas isso o Luiz lembrou bem. Essa coisa dos opostos se atraem veio do cinema. Era muito atraente na época, sabe? Porque eles tinham esse perfil é, Clark Gable. É, algum, né, alguns atores na década de 40, 50 ali. Eles tinham esse perfil do machão. E aí, é, se, é, historicamente falando, é, havia muito uma, uma... Durante um período, o público aceitava muito muito mocinhas que eram é, mais pra frentex, né? Mais é, espertinhas, cômicas até, né? A Marilyn Monroe teve, teve muito essa, essa pegada, né? e Nossa, aí, que é boa. Eles, é, você viu só. E aí, a, eles pegaram essa ideia dos opostos se atraem. Só que isso, gente, é só é sexy, bonito, visualmente, pro cinema. Porque depois de uma hora e cinquenta, eles se beijam e ficam bem. Imagina na vida real. E numa novela, como é que você vai sustentar isso?
1: Esse recurso dos opostos se atraem, eu acho legal quando, assim, são pessoas de personalidades um pouco diferentes, no sentido de, ah, uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais... ou ou profissões muito diferentes ou um da roça ou outro da cidade aí eu acho que ainda vai eu acho que o problema é quando vira aquela questão da, da provocação Que um começa a a ser meio que abusivo com o outro, assim, nas brigas. E aquela coisa, assim, de muita briga e depois se beijam, assim, no meio de uma confusão. Isso é extremamente abusivo. Eu, assim, acho que é o o tipo de clichê que... Essa coisa de, ah, eu vou domar
2: essa pessoa, né?
1: É, nossa, é é o clichê que não cabe mais, assim. O casal discutindo, o outro vem e agarra e beija, não. Eu acho que aí já... É um clichê que pra mim tem que, que acabar, assim, já não funciona
0: mais. Eu via isso acontecendo, principalmente numa fase inicial, em Salve Jorge. A morena com o personagem do Rodrigo Lombardi tinha muito essa coisa, porque ele era todo. Ele era um policial, não era? Alguma coisa assim? Ele era um. Isso,
3: ele né? era da, da guarda, uma coisa isso. assim. Isso,
0: e aí ele era todo. Ele, e ela era toda amarrenta. Então tinha toda essa pegada de de conflito ali, de interesses nesse início, que eu, não, eu assisti e achava bem estranho aquilo. Lógico, e, não, depois... O próprio, o próprio José Maia fez muito esse papel, que é
1: péssimo, péssimo. Sim, é, de ter né, de, a de domar. Com... Nossa,
0: péssimo. De domar de a domar mulher, Sim. né? Ele domava é, a personagem é. mesmo. Nossa.
1: Na marra, e aí a personagem se apaixonava por ele. Nossa, péssimo isso.
3: Inclusive, vai ter isso agora, né, na reprise de na reprise de, de, Laço de Família, tem várias cenas do, do Pedro com a Cíntia, personagem da Helena Ranaldi, e o povo, na época, meio que vibrava com isso, mas na reprise a gente viu que o pessoal meio que olhou aqui e falou, não, isso já tá tóxico demais.
1: É um,
0: é um, é um clichê tóxico, definiu. É, eu acho que esse é um dos clichês que a gente pode falar, pessoal, que... É... Talvez o público realmente não aceite, não aceite bem mais. Porque os tempos mudaram, né? A gente falou sobre isso no, no episódio, quando a gente comentou sobre as obras do Manuel Carlos, que alguns, alguns recursos que ele utilizava não, não, não envelheceram bem. Então tem clichês que não... não assim, não, não só por uma questão social, né? Daquilo que é aceita ou não, mas porque foi tão utilizado que não atrai mais e não convence mais. Eu lembro de um que era muito, muito clássico, de acontecer nos anos 90, Vocês devem lembrar, quem tá ouvindo a gente também, que era os os protagonistas, principalmente naquela etapa, até o momento em que eles não tinham ficado juntos. Em que eles ficavam... Armava-se uma situação em que eles acabavam juntos, no meio de uma tempestade, numa cabana, no meio do nada. (risos) Isso Do é muito nada, eles, eles estavam juntos e aí tinha uma tempestade, não tinha para onde ir. E aí, vamos fazer o okay, que? A gente não tem nada para fazer? Bora fazer amor, né? Cabana e tempestade me lembra <risos> <a> celebridade. <risos> Marie, <risos> celebra... É, celebridade foi é isso. Né? É. A Luz também isso. usou isso. Mas assim, nos anos 80 e 90, acontecia demais isso. <risos> Parece assim, gente, ó, um jeito, de, um jeito deles conversarem era durante a tempestade, que não podia sair, tava preso num lugar, e aí acabou, entendeu? A e luz aí... acabava, né, eles estavam bem assim, ai, ah, agora que… Aí
1: começava a piscar a luz, aí a luz apagava. Ai, ah, só isso que, nos... que faltava.
0: Ai, agora sem Luz. <risos> Então, é que Aí a, Nina a, a Nina? a gata
3: ah,
2: desculpa, comeu também. A Nina, a gata comeu também.
0: É, não, a, a, a gata comeu também. Bem lembrado ali. É bem a vibe da gata comeu. Aí eu ia falar que a Nina, que era a filha da Maria Clara com o Fernando, foi concebida naquela naquela noite, naquela noite mágica em que os dois ficaram juntos numa choupana, numa cabana. <risos> né? Na então... choupana. Isso sem é muito que má... sem...
1: Na época não tinha Wi-Fi, porque hoje em dia se tiver Wi-Fi, e, e ficar preso lá, no, no lugar, tá ok. Se tiver um 3G, né? Se tiver que pegue bem, acabou. Esse não, é, é já a não te... dá mais para seu lado. É a
0: tecnologia, né? O wi-fi, Mas em novela não funciona, é não tem sinal,
2: não tem 3G, não tem nada.
0: É a tecnologia moderna separando casais. Porque hoje em dia, se o autor quiser, não, ele tem tantas razões para não unir alguém. Né? eu lembro disso, a gente falou sobre o, Valci, o chocolate com pimenta é uma das novelas que se subverteu a Ana Francisca e o Danilo não se davam bem só que o casal era divertido e a missão dos vilões justamente ao longo da novela era tentar fazer com que eles se unissem porque a Ana Francisca precisava ficar ali, né? tinha toda aquela coisa dela ser dona Sim. da fábrica e tal. Isso não, vem... tirar a fábrica de lá isso vem do, 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 do material original do Valsir Carrasco, ele se baseou na no, no, visita da velha senhora que é bem essa ideia. Eles têm que os vilões ali. Eles têm que arquitetar um plano para fazer com que a velha senhora, no caso é a Ana Francisca, ela, ela fique ali. Ela queira ficar. E ela querer ficar, minha filha, na, na, né, na época da novela, como se uma mulher só, só quisesse ficar no lugar por conta de, por conta de macho, né? É, é só a única razão. Não é porque ela quer ficar. <risos> o, que, o que aí puxa para um clichê que é
1: muito. É, utilizado também pelo Valcir Carrasco dos casamentos desfeitos no altar. Nossa, sim, é eu aquela falar coisa. Aí.
3: boa. boa.
1: Muito tempo para falar que não querem. Tem a prova do vestido, tem a escolha do buffet, tem tudo. Mas chega na hora <risos> do do negócio. Gente, como é caro um casamento hoje sim. em dia também. Esse recurso acontece hoje em dia com isso. nas novelas atuais. Então, assim, as pessoas estão lá só para falar assim, não, eu não aceito. E todo mundo, ó, oh! <risos> já é <fácil. risos> Tinha que liberar o buffet a galera, né? A compensação. Sim! Isso
3: teve <risos> em Império, não sei se vocês lembram, mas...
1: a ah, noiva substituída Império, o que, que foi aquilo? No casamento lá da, da Maria Clara com o personagem do Rafael Cardoso, na hora que ela tá lá vestida de noiva tudo, ela olha para a personagem da Leandra Leal e fala assim não, irmã, ele sempre amou foi você, ele, ele devia estar tá casando é com você, não é comigo veste esse vestido aqui e entra lá na igreja, e aí na hora que abre lá o, o a porta lá da igreja, o Rafael Cardoso olha para aquilo, se surpreende, mas ok, ele já tá lá, já
0: tá vestido, já é, tá com o
1: bife.
0: É tipo <risos> assim, na vida real, assim, ah, bom, já que eu tô aqui mesmo, entendeu? Não importa a noiva, vambora. Né?
1: É, bora, já tá tudo pago, o comendador pagou tudo, então embora.
0: Mas você sabe, então, assim, sabe que. Você sabe que eu tive, uma, eu tive uma conhecida que contou uma vez que a prima dela é, no altar falou não. Eu nunca tinha conhecido alguém que, que, que tivesse feito isso, assim. E ela falou porque a menina tava sofrendo muito, porque a família tava pressionando muito o casamento. E às vezes a gente acha Nossa. que é só coisa de novela, e a família pressionava, porque a, a família do noivo era, era né, era, era, era bem de vida e tal, e pra ela seria bom. Já que, né, ela teria um futuro, você vê. Isso assim, sei lá, tipo, tem, tem 10 anos isso. Ah, tá certíssima de ter então, falado. Não, é um negócio que às vezes a gente acha que é um clichê de novela, mas acontece. E ela falou não tá na hora. Certíssimo. E aí parece que ela, ela me contava que, que aí a família falou assim, então tá, então já que tá armado o negócio, é, a gente vai manter. Eles mantiveram o jantar de casamento. Porque a galera tava lá, Eles entendeu? fizeram igual na, no Valcir Carrasco, torta na cara. Não, não teve isso, mas, <risos> mas teve. <risos> mas parece que os noivos não participaram, mas teve festa. Nossa, que bestas. Os ruirinha. convidados foram, comer e beberam, entendeu? Mas imagina o clima disso também. É né? festa de
2: descasamento gente. Tanto tá super em alto. É. Mas igual... de, de casamento Nossa. que não aconteceu, né? É. A gente, sabe o que não teve em novela ainda? Oi. Que estão perdendo a chance de fazer? Chá de revelação. Ah, não teve. Chá de revelação. Não teve, é verdade. Não teve. Estão perdendo essa onda. Fica aí minha
1: dica. Tá aí. Chá de revelação. Eu acho que tinha que ser o um chá de revelação, assim, tem os balões e dentro tem o, o nome do pai, né? Então, pá, é, o, o, tipo, se fosse é, revelar
0: se é filho do vilão ou filho do, do mocinho, sabe? Pra Olha, dar aquela... é, um chá, é um chá de revelação com base no resultado, no resultado de, DNA. de
2: DNA.
1: De um DNA Ótimo. fraudado.
0: De... <risos> é, de um DNA fraudado. <risos> <risos> olha, é um, novo, é um novo recurso, a gente inventou aí Bora. olha aí
2: <risos> falando em chá de revelação tem outra coisa relacionada a isso que é o trabalho de parto Por que, que toda personagem que entra em trabalho de parto tem que ir imediatamente ao hospital
0: toda, e é um sofrimento, é uma correria nossa, parece né? que vai nascer o neném ali <risos>
2: agora, né
0: é, e, e em geral, até onde eu sei, não sei se isso é uma regra, mas o trabalho, o trabalho de parto leva um tempo pra Sim, quando, a bolsa, quando,
2: quando a bolsa rompe, a criança não, não escorrega? Tem muito tempo aí, né?
0: Eu lembro do... É correria, eu lembro do
2: pega a bolsa, pega não sei o quê e vai embora pro hospital, mas calma.
0: Eu lembro do do parto da Ritinha em A Força do Querer que terminou com aquele final com Ecos, e no meio de um tiroteio, elas estavam no meio de um fuzuê com traficantes e tal, né? e a Geisa faz o parto, é um um final de capítulo muito legal. Já teve parto humanizado em novela? Não me recordo de ter parto humanizado. Também não lembro. Além do parto humanizado, a gente tem a ideia de troca de bebês, né?
2: No, Bom, sim, um clássico. Que é outro clássico. Ah, como é fácil é, trocar bebê em novela.
0: É muito fácil, é muito fácil trocar bebês. Eu lembro do último que rolou esse boato todo foi por conta da da filha da Maria da Paz. Bom, Josiane.
2: Um é, sim, Josiane.
0: E no final das contas ela era trocada, ou não era? Eu não um lembro. exame de DNA provou que ela era filha. <risos>
1: Ela era o filha da Maria Paz? Ela era filha. Era. Mas aí vem toda aquela coisa que eles falavam na, na novela que ela parecia uma bisavó dela lá do lado dos... Ai, não lembro os seus agora. <risos> Eu não lembro, mas eles falavam que ela parecia lá a avó do Marcos Palmeira, né? Aí ele falava, ah, ela parece a avó, não sei o que, ela é ruim, igual, então assim... Ficou provado que ela era filha e aquela outra personagem apareceu do nada naquele. Aí tinha todo um mistério. Ai, foi tudo. De... Oh, pra mim,
0: ó, oh, pra mim, isso, isso é, uma, é uma ideia de. É, posso estar enganado, mas pra mim é um recurso do tipo, vamos decidir ao longo do caminho, entendeu? É, aconte- a gente sabe, a gente sabe que acontece muito isso, né? Como uma novela é conhecida como uma obra aberta, muitas coisas são definidas é, depois que a sinopse está escrita e que a novela está no ar. Então, muita coisa acontece, inclusive por questões de imprevistos, é, né? Para chamar audiência, por uma questão de audiência, por conta de um problema com o ator, atriz, ou por, né? Por um, um desejo, uma vontade do autor. Ah, esse, essa questão da Maria da Paz pra mim foi um negócio tão esquisito ali que ficou tão no meio do caminho eu realmente não sabia se era ou não era filha não, realmente Olha, não sabia
2: da Maria da Paz aí, lembrei de outro que tem também que é os filhos que odeiam os pais sempre tem uma, né Clichazão. Maria de Fátima odiava a Raquel
1: a mãe é pobre, tem vergonha da mãe que é pobre
3: é verdade, isso é um clichê que aparece quase sempre
0: por aí quando, o... que, quando que funcionou, gente? Vale Tudo funcionou? Vale Tudo funcionou.
3: Quando
2: que Fim não funcionou?
0: funcionou quando Fim que Stamba não funcionou? também
3: Finistamba funcionou, eu acho. Quando que não funcionou? Eu acho que geralmente quase nunca não funciona. Nos exemplos que eu lembro aqui, por exemplo, Anjo Mal é bem pouco comentado, né? Que a, é, mas teve lá, a Luisa Brunet era filha da personagem da Lea Garcia, que era negra, e ela tinha vergonha da, da mãe, escondia aquilo. Mas funcionou na época, foi uma polêmica e tudo, mas não deixou de não funcionar.
0: É, na própria Dona do Pedaço, com a, com a farofa que foi, funcionou. Exatamente. Sim, né? Porque
2: a gente funcionou. torce pela mãe, né? A gente chegava torcendo anos mais. E olha
0: só pra
3: gente torcer. A gente torcia tanto pela Dulce, né? É, que era a Cássia Kiss, e rolou isso aí também.
0: É, e, e a Caça Kiss, na, na época, ela acabou se transformando numa, numa espécie de protagonista da novela. É, eu, lembro uhum. que, eu lembro que ela, que o, o, ela, ela teve um aumento né, exponencial assim, de participação na trama, porque a galera torcia pela felicidade da Dulce e tudo mais.
2: Falando em filho, eu sempre, sempre tem uma criança, um, uma, um, um filho procurando... A sua origem, é né? Procurando seus pais
0: Também é um clichê, Sim, exatamente É um clichê, que sempre
1: é, um, é certo também É um
0: clichê é, Outro clichê, um é, clichê. Perso- é, a...
1: Literalmente a mãe De origem humilde, né? Teve que dar a criança Por motivos é, A sociedade não aceitaria na época É, e vice-versa né? então sempre... a, Os
2: pais que procuram no, o, o filho Fala logo onde é que tá hum. meu filho Onde é
1: que tá Domênico?
0: O filho que teve que, que dar era amor, mais O próprio amor de mãe se baseia nesse clichê, né? Isso. Sim, sim. É, outro clichê, é, o dinheiro ou dinheiro, a fortuna que não é sua, né? Isso vem da literatura também. A gente lembra do Pecado, Pecado Capital, é muito ah, clássico, né? O amor de mãe tem um clichê
2: clássico também, que é a sogra me gera. Ah, e, e, sogra eu, me gera. Acho que, ah eu acho que
0: sempre funciona. Eu amo a minha, tá? Eu amo a minha, <risos> gostaria de dizer e deixar um beijo para ela, mandar um beijo para ela, mas é, mas funciona muito porque eu acho que é uma, é o tipo de narrativa não, é, que... é o famoso
1: a vida imita a arte ou a arte imita a vida, ah. <risos> bem clichê essa frase.
3: Então tem um outro clichê, gente, que é um clichê muito bom, é, que entra na, no rol dos clichês bons e que não é, é, é uma coisa recente, mas que de tanto ser usado já virou um clichê, então tem uma galera que eu já vejo aí que, que reclama muito que é o congelamento no fim dos capítulos das novelas. Já repararam isso que já Ah, mas a, um é, crichezão. mas é,
0: isso é um isso... Isso é, é recurso, eu acho, não? É o um recurso visual, né? Mas tem um, eu vi uma galera, Luiz, até comentando no Twitter, meio que reclamando do excesso de, de, Sim. De, de... Ah, quando é mal
2: feito, não precisa, né, gente? Quando é bonitinho, vai. Mas quando eles fazem só por fazer, é sem graça. Me Principalmente incomoda, se a novela não
0: tem gancho. Me incomoda o congelamento numa novela que não tem uma... Porque eu acho que o congelamento tem a ver com a identidade visual da novela. Né, é, aquele que vai dar carteirada, né? Eu, como designer que trabalho com, com design há anos,
1: <risos> há 10 anos, há há de anos, anos, a
0: Lari conhece esse meu bordão. Que eu falo há 10 anos eu trabalho com design. É, eu acho que é muito legal quando a novela tem uma identidade visual. Eu adorava o recurso, o congelamento em celebridade porque era um flash. A novela falava de paparazzi, né? Agora, tem congelamentos que são recortes, que não tem muito a ver com a identidade visual da novela. Então, em partes, eu concordo com isso. Eu acho que o congelamento, ele deve vir quando ele tem a ver com o recurso da novela, com o recurso visual.
2: O congelamento do Malhação Casa Cheia.
0: Meu Deus! Deus.
2: (risos) Lembra que era... Acho que eram umas tintas, assim, uns borrão de tinta. Meu
3: Deus,
0: isso. Mas Mas era do Denis Carvalho, não era? Era, acho que era, era. do Denis. Era, é, era, era o núcleo dele. Era o núcleo dele, isso aí, isso aí. Aliás, aliás tá malhação, gente, para quem tá ouvindo a gente, malhação, não é difícil perceber que malhação fica muito tempo no ar. Então, com certeza, boa parte dos recursos que a gente tá falando no programa de hoje já estiveram em malhação, porque se não é fácil você trabalhar durante sete meses de uma novela, imagina durante doze meses de uma temporada de Malhação. Então, Malhação sempre tinha a ideia do, do, do fingir gravidez, né? Transar engravidou. <risos> Também tinha isso, né? Do, do armar para mocinha ali para é, é, ser flagrada em algo que ela não tem culpa. Então, Tomar sempre um suco. Tinha. <risos> então tem muito clichê que malhação acaba usando. Então provavelmente muita coisa a malhação usou nesse nesse nesses vinte tantos anos, vinte e cinco anos de malhação já, né? Que mais gente?
1: Sabe um do, são dois clichês que eu acho assim que são é, recursos bobos. O primeiro é ah, tem que fazer alguma revelação na trama, alguma coisa coloca uma cartomante, uma vidente para ficar jogando o, 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 os ganchos para os personagens pescarem Pera e. Aí que desenvolverem que eu vou ler o seu,
2: seu, seu futuro no, no macarrão.
1: <risos> é, nossa. nossa, essa do, macarrão, é do macarrão foi macarrão. terrível. Meu Deus! Ai, ah, tem aí, um que eu só odeio. Um tem... Luiz,
0: Luiz, só um minutinho. É, o, o início de despedida de solteiro tem isso. A Tássia Camargo vai numa vidente, no dia que acontece toda a tragédia lá com os meninos. E aí, a vidente diz, diz alguma coisa assim pra ela que, que vai acontecer. Eu vejo sangue, eu vejo sangue. E aí, sangue. a Tássia meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe, é, é tão fraco aquilo, assim, é sabe? Um e, mas funcionou, é um clichê que você assistindo hoje… É você pensa meu Deus do céu como foi que o ponto de porque assim em tese um ponto de partida de novela tem que ser algo né mais bem trabalhado mas funcionou na novela
2: é nesse caso sim falando em carta falando em carta cartomante carta personagens que que confessam seus segredos em cartas ou
0: diários nossa é pedido pra vazar
1: explicadinho
0: <risos> escuta porque diabos que a Helena tinha um diário em por amor Exatamente, né? Exato. O
3: O diário de Helena.
0: ai hoje eu troquei o meu neto. ai o que eu fiz hoje? Tomei um café, fui pro trabalho de parto, (risos) choveu muito no rio, troquei os bebês. Como vou contar para Atilho que
1: troquei os bebês aí no dia seguinte? Querido diário, ainda hoje sinto culpa por ter trocado os bebês. Eu olho para Atilho e penso, como pude fazer isso? E tipo, meses escrevendo. Aí o Atilho pegou... Leu, falou, que é isso? <risos> e outro recurso super clichê é o ganhar na loteria. O personagem precisa de uma virada, não sabem como vão dar essa virada. Tá, pagando a loteria. O caso de Griselda, que assim... Eu sabia não, não... que você ia falar mal de
2: Finistamp. <risos> <risos>
0: Estamos a, zero, estamos a zero estamos a zero episódios <risos> sem falar mal de fina estampa Nosso falar, é mal de, zero fala, episódio. falar mal de
2: fina estampa é meme então não é nem sério é
0: meme. mas é, mas é o, o ganhar na loteria eu, eu acho que é um recurso muito fácil eu, eu, é, eu poderia pensar como como é, aspirante a roteirista eu, sou, eu trabalho como roteirista educacional mas o meu sonho é trabalhar como colaborador, como pesquisador, como roteirista eu sei que o sonho do Luiz é, a mesma, né, é o mesmo que o meu, o sonho do Eli também a gente almeja está trabalhando para isso né? é, mas a, a, eu acho que o, o Aguinaldo é, com, com toda a minha humildade né, ele, ele poderia ter trabalhado de tantas outras maneiras do que simplesmente fazer com que a Griselda ganhasse na loteria ela podia achar um tesouro gente, outro clichê é herança herança é um <risos> clichê, porque não uma herança, entendeu? herança é muito usado, eu acho que ficou até um pouco eu acho que ficou até um pouco over né não se não se usa mas... muito hoje assim é, a questão da herança talvez mais em tramas de época é uma coisa assim que parece que está meio fora da realidade do brasileiro porque eu eu particularmente nunca conheci ninguém que recebeu uma herança milionária mas é algo que talvez ficou um pouco um pouco fora dos recursos a mesma coisa que eu digo que envelheceu também é a ideia de um num penúltimo capítulo o vilão de repente sai do, da, do centro da cidade e leva o mocinho para beira do abismo tem um penhasco Confe- e confessa
1: todas as suas Conf... armações. confessa tudo pecado.
0: É... Quando pecado teve um final assim talvez tenha um, sido totalmente um dos...
3: demais agora Totalmente okay. Demais tem isso agora na reta final, eu anotei isso, o Penhasco tá na minha listinha aqui.
0: Meu Deus, eu não lembrava disso, tem Totalmente Demais Penhasco? Tem, tem um Penhasco, Meu acho que é o um personagem do Sérgio Madeiros, que leva a Elisa pra beira de um Penhasco. Um clichê, um clichê visual pra mim. Personagem que fa- estão com, personagens que estão conversando e um deles fala olhando pra janela. Ninguém fala Nossa, olhando pra fala janela de costas. de costas pro outro, entendeu? Ninguém fala de costas pro outro. Então é, é muito visual. Eu tenho visto cada vez menos, mas ainda acontece. E aí quando acontece, eu pareço o Leonardo DiCaprio no Era Uma Vez em Hollywood. Eu aponto pra TV, tipo, ah lá, ah lá, tá falando, olhando pra janela, olha ah lá, outro de costas. <risos> Uou, Eu vou aparecer, eu entro agora. Aproveitando o gancho
3: visual aí, tem outro clichêzão que é, é quando chega numa festa, dois personagens com o mesmo vestido, com a mesma roupa e aí se olham, se
0: encaram como se nunca tivessem estado em uma liquidação, tipo com a mesma roupa que a minha. É, quando, quando na vida real é super comum você estar tá tá batendo ponto no escritório onde você trabalha e você encontrar um colega com a mesma camiseta que a sua.
3: Isso, exatamente. E é, é um clichêzaço. Esses dias eu vi isso em chocolate com pimenta, Jezebel e, eu não sei se foi a Roseli, ou se foi a personagem da Lilia Cabral, sei que teve isso também.
1: O que vai, né? Falando do visual Pessoas muito bem vestidas E maquiadas E de sapato dentro de casa É assim um, Uma coisa que eu não... E pra tomar um chá sentado assim no, no sofá pra... É muito bem vestido Nossa, é muito bem vestido E de Nossa. sapato de Em salto. cima da cama,
3: gente, aquilo me agonia Aquele povo de sapato Ai, De em sapato cima da de cama
1: Roupa de rua em cima da cama Como
3: Vocês <risos> são toque tem aquilo
1: tem, sapato em cima da cama é, é terrível E eu não entendo, assim, eu via muito O, o que eu gostava muito de, de amor de mãe É que eu achava um, um pouco Mais real, assim o, o, A ambientação, o figurino Os personagens em casa Eu achava aquilo mais real Porque não, hoje em dia eu acho difícil a gente Pegar, assim, essas pessoas Que levantam e vão tomar café Super bem vestidas para ficar em casa Fazendo nada é um pouco Exatamente
3: difícil, né? A Tereza a Cristina mesmo, em Fina estampa? É... Tópico fina estampa. É... Esses dias ela tava, sei lá, foi dormir super bem maquiada e acordou super bem maquiada. Eu falei, gente, como é que você vai dormir com esse olhão pesado aí e tudo? Ah, mas sendo então... Tereza
2: Cristina a gente releva, né? Porque. É a cara dela dormir <risos> assim. <risos> Outro recurso que eu lembrei agora é Amor à Primeira Vista. Sempre acontece.
0: Ah, sempre acontece. E acontece e geralmente no, no final do primeiro capítulo. Quem, Isso. quem, ah, n- não né? quem nunca, é, nunca viu uma novela em que no, no, no finalzinho do primeiro capítulo, o casal... Se apaixonou, perdidamente Quem nunca, perdidamente, né? Quem nunca né?
2: Né? olhou a pessoa pela primeira Não. vez e se apaixonou? Não se
0: apaixonou.
1: Quem nunca tá, assim, dançando com, com véu, assim, né? E aí começa somente por amor. Olhou, apaixonou. Eu, no mercado de máscara, sempre me sinto a Jade, sabe? Parece que a qualquer minuto eu vou tirar a máscara, vai começar a tocar somente por amor. E eu vou Não, apaixonar. se você tirar a máscara,
2: vai tocar aquela musiquinha do caixão.
1: É verdade, verdade, gente. Não tirem a máscara, por favor. Ninguém ninguém se apaixona assim, na vida real. Não tirem a máscara. É é um perigo até, porque se você tira a máscara, aí que não pode acontecer o,
2: o encantamento mesmo, né?
0: Outra situação, gente, clássica. O mocinho ou a mocinha vai preso ou presa e recebe a visita do vilão ou da vilã. Pra jogar na cara que ela venceu, entendeu? E que ela tem tudo na mão, que já era. Eu lembro, a primeira coisa é celebridade. A Maria Clara recebe, recebe a visita da Laura. Eu vou lembrar Mas, da Flora,
2: que eu acabei de rever a favorita.
0: A Flora também. Então vai tripudiar em cima da Donatella. Então tem tudo isso, né? Essa, esse momento do vilão em externalizar. Porque... É, o fato de, de externalizar também é outro clichê. As pessoas falam sozinhas em novela, as pessoas, né, elas, elas divagam em novela porque elas precisam explicar para a dona de casa que, sei lá, por acaso está lavando a louça durante a exibição do capítulo. Então ela precisa É atrás da, da porta, né? A
2: pessoa precisa ouvir tudo.
0: <risos> Todo mundo ouve, entendeu? É, é, é tudo... Não, e a é, pessoa
1: tudo muito fácil, e aí sempre tem alguém
0: (risos) gravando e fala, eu gravei tudo. Você agora está nas minhas mãos.
3: Isso é ótimo.
0: Ah, e a dificuldade também de de fazer cópias, né? Eu gravei tudo, ou sei lá, eu perdi o pendrive. Mas por que não fez a porcaria de uma cópia? Por que você não né, não jogou na nuvem? Não colocou na nuvem. Eu gravei
2: gravei 50 DVDs, mas escondi todos no mesmo lugar. (risos) Que
0: novela é essa? <risos> A galera sempre vai no mesmo restaurante, né? Só tem um restaurante <risos> em novela ou só tem uma cantina em novela. É um lugar só. Aí sempre tem aquela coisa de personagens que vão jantar estão em dois e aí de repente quando vai sentar na mesma mesa vai olha vai sentar vai ver olha que no mesa ao lado tem outros personagens. Então flagra alguém, é algo muito fácil flagrar alguém em plena São Paulo, sei lá, né? É, eu acho isso impressionante. Não, a dona do pedaço tinha uma mesma
1: pizzaria e e era o mesmo enquadramento sempre. Então aquela mesa era reservada pro personagem que ia comer lá no dia. Então podem reparar, era o mesmo enquadramento. Era uma mesa reservada, assim, personagens da dona do pedaço. (risos) E é aquela coisa, né? São Paulo, Rio, e as pessoas trombam no me- nos
0: mesmos lugares. É porque também, gente, a, a gente tem que lembrar que a novela, ela é um, um, um micro-universo, né? Então, o autor precisa utilizar desses recursos, então, o mesmo restaurante, a mesma livraria, né? O Manuel Carlos aí que o diga, é, a mesma clínica de estética, então, os personagens estão se cruzando por ali. É um jeito dele fazer com que os personagens se encontrem todos no mesmo lugar. E aí você tem também é, personagens que trabalham, é, que têm a mesma profissão. Então, por exemplo, em Paraíso Tropical, a gente tinha a galera que trabalhava no hotel, né? no do Vivier. Aí a gente tinha hóspedes. Né? Ele, ele cria alguns subterfúgios para que eles se encontrem ali. É um recurso, é um recurso válido. Eu acho, não me incomoda tanto. A ideia do restaurante, eu lembro muito da pizzaria da Mama e a próxima vítima. Acontecia muita coisa lá, todo o barraco acontecia Isso. lá dentro, né? É... todo mundo acabava se encontrando lá é um jeito do do ator de de situar toda a ação até porque novela a gente está falando de cenários que são fixos, né? são locações fixas ou cenários que são fixos, internas fixas e que precisam ser montadas e desmontadas para que que a ação aconteça, por isso que a gente tem uma limitação ao mesmo tempo eu acho muito legal quando acontece esse esse essa externalizada da novela. Eu gosto muito de fase inicial em novela, quando eles saem um pouco desses clichês de locais, e aí viajam, né? E também a gente ah, pode sim, falar que, que a, ideia, a ideia de viajar, a ideia de ir para um outro país, não deixa de ser um clichê de novela. Dos, ah, desde os anos 90, com... começar sim. no exterior, né? A novela Nossa, começou muito no exterior.
1: Era, era um clichêzão, assim. E é aquela coisa, né? A novela, ela começa a ser gravada muito, muito, muitos meses antes. Então eles têm esse tempo de preparo, né? A gente costuma até até analisar assim o início e o meio e o final. A gente vê que assim, as primeiras tomadas, os primeiros capítulos, eles têm um trabalho diferente porque teve tempo, orçamento. Depois é a galera recebendo o capítulo no dia anterior para gravar no dia seguinte, né, então é sempre muito bonito né?
0: é, é, uma, é uma coisa, é uma coisa, Lari que o pessoal, é, quem não trabalha com audiovisual, não, não, não tem esse conhecimento de, de de dinâmica e de estratégia de gravação, não tem ideia do trabalho que é você é, Sim, é, você, ter essa, você trabalhar com essa logística você ter que dominar essa logística em, ah, é uma novela que vai começar fora do Brasil né, sei lá, Morde a só Sopra começou no Japão, por exemplo, né, a gente tem Pátria só Minha, começou hoje, né? nos Estados Unidos, é pra dar um tempo de fina estampa, né, é... <risos> <risos> é... que mais que a gente lembra? Eu lembro de Páginas da Vida que começou na... Holanda. Na, na Holanda.
1: Terra dos Luns. A Mora Minhos. Vida também começou, não, não me lembro ainda, <risos> mas começou
0: em outro... A à Vida começou, começou no Peru, isso. É, o Félix maravilhoso nas ruínas, em Machu Petio Armando contra a irmã. Meu Deus, que clichesaço, meu Deus. É, Jogar quase a criança sozinho.
2: no lixo é um clichê. De... Não, não é.
0: Não, não é. Graças a Deus, não é. Pelo amor não de Deus, é. chega. Não. É, é, então, a gente tem a gente tem várias... É, é uma questão de logística. Por amor em Veneza. Aliás, eu ia falar isso agora, Lari. Por Amor em Veneza é uma das, é uma das viagens que... Esse que nome de mais novela, Por Amor em Veneza. É, uma, é um spin-off que eu tô escrevendo <risos> agora.
1: <risos> per Amor é, é
0: a trilha, né, da, da abertura. Finalmente teremos Suzana Vieira cantando na abertura. Yuri, Yuri, <risos> coloca aí. <risos>
2: per Amor Ai, mais trilha te solo
0: e é uma é uma logística muito complicada de se fazer então são são são, são percalços que o que um autor um diretor um produtor precisa trabalhar para que a novela esteja pronta para que você que está ouvindo assista todas as noites né seis noites por semana então é uma logística muito louca assim trabalhar com isso é, e os clichês eles eles é... eu não sei gente acho que de uma certa forma eles facilitam uh, o caminho do roteirista porque ele eu acho que é, é, em alguns casos eles até ficam segurando, assim. Poxa, ainda não usei a, a armação de. de da, da, sei lá. Do DNA da, falso. Do DNA falso. Ainda não usei a armação do golpe do baú. Mas ele vai usar. Em <risos> sete meses é muito difícil que ele não use. Ele isso. tem, ele tem, assim. É igual quando vão
1: sortear no debate assim, é, político. Tem dois, dois negocinhos, eles tiram, DNA falso, tiram o nome da personagem e vai fazendo um sorteio.
3: <risos> Mas vocês sabem que tem, que tem uma história parecida é, com isso que vocês estão tão falando aí? O Gilberto Braga, quando foi escrever Paraíso Tropical, ele contou que entre os colaboradores, eles pararam e pensaram o que, que eu ainda não criei, o que, que eu ainda não escrevi? E aí veio o clichê dos gêmeos. Eles decidiram ali a usar os. Decidiram ali que iriam usar as duas gêmeas nessa novela.
2: Aproveitando, aproveitando, Cê... sabem quem mais trabalhou em dobro em novela? Aproveitar que a gente está nesse tema hoje, é a Flávia Alessandra. Em qual novela, Luiz? Ah, Mordia é Só. <risos> Ela foi Naomi e Naomi roubou.
3: Naomi. Não, não. <risos> boa, boa. E teve também um lance desses? <risos> peraí, que eu morri, peraí.
0: Oh, hein, Lari, qual que é a frase que ela falava em em, em, em de assopra?
1: Ah, então. Aí vai pro clichê do
0: quem matou. Porque vamos, fazer robô... vamos fazer uma retratação, vamos
2: fazer uma retratação aqui. Não falamos de, de Naomi robô no episódio do Quem Matou. É verdade, e a gente não mencionou, pessoal. Uma assassino falou... que está
1: acima da lei dos humanos. Isso, ela tira a peruca e fala. A lei de vocês. Não, antes de tirar a peruca, ela fala. É, essa lei se aplica aos humanos. Aí ela tira a peruca. E eu não sou humana. Algo assim. <risos> eu não consegui gravar.
0: Então palavras. E aí, assim, e aí não todo consigo. mundo. E aí todo mundo na, na plateia, porque o Valcira adora uma plateia, né? Todo mundo. Oh.
1: Eu sou uma máquina.
3: E como uma máquina, as suas leis não se aplicam a mim.
1: Como você pode afirmar que é uma máquina? Eu provo, eu mostro. Tocadíssimos. Porque ela é condenada pelo assassinato e aí ela fala, não, não sou, porque essa leia é dos homens e tira a peruca mostra que ela é uma robô e o resto eu não sei porque eu não assisti essa novela, eu só vi essa cena memorável.
0: Ei, ei, hein, <risos> gente, falando em, plateia, <risos> falando em plateia, falando em plateia, tribunal em novela é um circo, né? <risos> o outro lado todo, mundo, todo mundo opina, todo mundo fala, mas ela não era a filha de Fulano. Um é uma... <risos> Meu Deus, todo mundo tem o direito à palavra e aí só e aí todo mundo fala assim tem tem falas assim bem programadas de um minuto e aí de repente o juiz bate ali o malhete Nossa. Nossa. <risos> hashtag, só pensa naquilo hashtag... <risos> <risos> hashtag batendo malhete e aí a juíza, o juiz fala geralmente é o mesmo ator em novela você carrasca, ele é mesmo ator que fala assim silêncio, ordem do tribunal o juiz <risos> tá que ele, só que ele fala isso depois que todo mundo já exprimi, exprimiu sua opinião todo mundo já falou tudo o que queria depois ele pede caramba Tribunal eu acho uma bagunça. Eu lembro de outro lado do paraíso, era uma bagunça. Eu lembro de quem é você na reta final, teve um julgamento ali também, aconteceu algo assim nessa linha. Mas é, é, é algo que me, dá, me deixa com muita preguiça. Ai, meu Deus, vai pra tribunal, eu sei que vai ter advogado, vai ter, sabe? É um negócio que eu acho, eu é, acho muito a... chato na parte narrativa. Eu acho assim, bem chato. Tá? Muito chato.
3: E escrever aquilo deve ser muito chato também pro, pro, pro roteirista. Eu
0: imagino. É. é.
1: Uma coisa que eu acho muito clichê, que, que eu fico, assim, até curiosa, é quando a pessoa vai fazer uma proposta financeira para outra, ela escreve no papelzinho e ela mostra, assim. E a gente Nossa. nunca sabe o um valor. Odeio isso, odeio e, isso. E eu, assim, eu tô maratonando Vale Tudo, tô, assim, a louca do, do Vale Tudo. E lá eles falam em dinheiro, em valores, muito abertamente. E eu tô amando isso. Porque eu não aguento, é um papelzinho. Ai, qual é o salário? Aí ele anota, isso aqui, é bom para você? Ai, é <risos> ótimo. Sabe? É tão clichê que tem um filme, eu não vou me lembrar que filme é agora, mas tem um filme que a, a, o, o personagem vai fazer uma proposta para mulher, acho que é uma proposta de trabalho, uma, não sei, que uma proposta. E aí, ele vai falar o valor, ela, não, peraí, peraí, escreve aqui pra mim. Aí ele, por que ela não escreve? Aí ele escreve, ela pega, olha, sempre quis fazer isso. (risos) (risos) Que ótimo.
0: (risos) Ei, mas vocês sabem por que que isso nasceu, né? Isso nasceu porque, principalmente nas novelas, por conta das mudanças das moedas. Hum. E aí, tinha alguns autores que não gostavam de trabalhar com... Não datar a obra. Não datar a obra. Vale Tudo não teve problema, não. O Gilberto datou mesmo ali, acho que não tem problema, né? Mas tem autores que não gostavam de datar. Então, escreve escreve ali no papelzinho mesmo pra ficar, sabe? Uma coisa meio subentendida. Então, não não trabalha com números, né? Eu tento converter
1: a moeda de vale tudo. <risos> e quando eles falam 150 mil, eu fico assim, gente, será que isso é 15 mil ou isso é 1.500 reais? Deixa eu pensar, eu fico tentando converter.
0: Aí vai lá no Google, né? 150 mil sei lá com a moeda cruzados, cruzados novos, novos em reais.
1: <risos> em notas de vira-lata caramelo, quanto seria? <risos> Mas é um clichê, é um clichê.
3: Então, sobrou um último item aqui da lista, e que são os bordões. Que antigamente né, era algo mais natural, o pessoal meio que improvisava, e de uns tempos pra cá, meio que virou obrigatório todo personagem ter um bordão e tentar emplacar ele. E às vezes não acontece isso. Então, aquela história de fazer o barro acontecer, às vezes não acontece. Então, bordões (risos) eu acho um clichêzão.
0: É, eu acho que é, isso pra mim é muito anos 90 ainda. Eu sei que ainda é usado <risos> hoje, né? É, tem autores que gostam, de se apega um pouco mais no, nos bordões, mas é, eu acho que o bordão ele tem que fluir de uma maneira muito natural, sabe? De uma certa maneira. Uhum. Eu acho que tem que ser algo que também venha muito do ator, assim. A Gente, gente sabe se que não tiver Johnson se... na
2: novela, não tem porque ter bordão. <risos>
0: Não é que, que eu acho que eu acho que historicamente tem muitos bordões que nasceram do improviso do ator e as coisas funcionaram. É... O Nira Torraca fala que tanto o Ney Torraca quanto a, a Araciba Labaninha falam que eles, eles gostam muito de observar quem tá ao redor, assim, a equipe técnica da novela. E eles já improvisaram muita coisa ao longo dos, dos trabalhos deles. O Ney, em Vamp, ele tem muita coisa assim que ele improvisou também para construir o Vlad, né, o, o, quando ele falava hum, gotoso, né. <risos> e aí são coisas que ele foi, 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 ele foi sentindo enquanto ele interpretava. Agora, quando a o autor insere isso como uma marca desde o início. Tem muito bordão que é forçado. Então é, é o que você Sim. falou. Eu acho que até envelhece mal, né? Ele. Você vai ver depois assim fica muito forçado quando você vê. Em muito cena. forçado.
3: É, então a, a própria Dona Jura também agora é de clone foi criação dela. O, o que ela fala lá que é o. Não é brinquedo.
0: Não é brinquedo. Neb... Não é brinquedo não. não, é brinquedo, não
3: exatamente gê, né, né, gê, esse aí é um dos maiores né um dos maiores sim sim
1: é Glória Pérez ela as novelas dela conseguem né ter bordões eternos né é o stop salgadinho é o, o, o né brinquedo não o Inxalá. O Inxalá então ela foi é bem... muito ela foi muito feliz é, é né ela foi, ah, muito, Inxalá, feliz né, no, ela foi Inxalá, muito
0: feliz no é ela foi muito feliz no clone eu acho no geral né Mas é porque a a a Glória foi muito esperta, Hum. porque ela transformou transformou o o outro idioma, né, o estrangeirismo no bordão. Isso é muito legal, é diferente de você fazer o bordão zorra, que a Dani Calabresa tanto brincava no Comédia MTV. Né? Lembram? Quem assistiu Comédia MTV, que é uma delícia, <risos> ela improvisava um monte de bordão, Sim. e ela brincava porque o Zo- essa, essa coisa do zorra de trazer bordões que, que, eram, que eram bobos, que não tinham esse peso. E, e parte desse preconceito da galera com bordões de novela, é justamente por isso. Bordões que não tem muita relação com, com é, nada, são... né?
1: Tem aquele daquela personagem que falava, o bordão dela era assim, adoro! Ah! maravilhoso. Xiii!
2: Oh, cada mergulho é um flash, um bordão.
1: Adoro cada mergulho é um flash.
0: Muito bem, chegamos ao final, gente, de mais um, mais um episódio do Novelesco. Eu acho que é, é, é outro tema que seria impossível a gente condensar em uma hora, uma hora e pouquinho. Mas é por isso que eu quero deixar o um recado para quem ouviu a gente até agora. Se você lembra de algum clichê, algum recurso que está em quase toda novela e que você gosta, ou que você detesta, mas que está lá, mesmo assim, na narrativa, e que a gente não mencionou aqui, nesse nosso listão, escreve para a gente no novelescocast no Twitter ou no Instagram, tá? A gente vai adorar trocar ideia e ri um pouco mais, porque eu acho que é um episódio que a gente vai ficar rindo ainda muito tempo depois. Com certeza, a gente que tá aqui gravando também, a gente vai lembrar de alguns que a gente não mencionou. Vai acabar surgindo, sei lá, deitado três horas da manhã, você acorda e pensa, meu Deus, não falei sobre aquele clichê, entendeu? Acontece muito comigo, inclusive, depois de gravar. O Luiz também, Acabei que eu tô sabendo. Acabei de um. Ah, qual, qual?
1: O personagem, ele vai é, se disfarçar pra cometer um crime, fazer alguma coisa, ele só coloca uma peruca.
0: Tereza Cristina, alô Tereza Cristina.
1: Pô, mas só fala de fina estampa, meu. Eu pensei na Nazaré, mas tudo bem.
3: Eu vou falar de Segundo Sol, que isso foi muito zoado. Segundo Sol rolou também? Rolou e rolou bem rude, inclusive a a personagem da Giovanna Antonelli, né? A a Luzia voltava como a DJ e Ariela e tudo. E aí ela ia se encontrar com com o filho dela, que era o personagem do Chai Swed, e colocava só uma peruca e ele não reconhecia ela. Então, Ah, super espaçado. Ela usava uma máscara
1: quando ela contratou né? ele, né?
3: É, tinha uma máscara e uma peruca super estranha. Fazia um olho de de gatinho
2: e, ó, ninguém descobre (risos) que sou eu.
3: Tipo isso, tipo isso. Pra não dizer que não falei mal de Segundo Sol. Falei, viu, gente?
0: Tá registrado aí, tá, galera? É, e o Fim, o Fim de Segundo Sol, o Fim, <risos> o Fim... Imagina um 3D
3: encerrando aqui essa... essa imagina todo mundo, imagina hoje.
0: todo mundo deitadinho num 3D assim. Cada um em é... uma letra. Isso. <risos> Mas aí tem que colocar um M mais. É o um Fim, é o um Fim... Eli... Obrigado tá, pela presença no episódio, foi uma delícia ter recebido você, finalmente a gente ter conseguido gravar, né, alinhar aí os, as agendas, é, você Imagina. sabe que está convidado, eu você, sei você que você já, é, já segue a gente desde o início do projeto, então foi um prazer ter, ter, ter trocado essa, essa ideia tão divertida contigo hoje.
3: Não que é isso, eu que, eu que agradeço pelo convite e já estou à disposição para participar de vários outros, isso aqui é muito bom. E valeu aí, é, pessoal.
0: Você quer, você quer, você quer mandar um, um beijo para como é que a Xuxa mandava? Que a pessoa mandar um beijo para para meu pai, para minha, pra pra minha mãe, especialmente para você, pai minha mãe,
1: especialmente para você, Xuxa. Valeu, ah, é. obrigado. Você quer mandar
0: um, quer mandar, mandar um recado, quer mandar um recado? Quer mandar um recado para alguém? A indireta, Recadinho indireta é aqui mesmo. Coração. É uma Você quer mandar uma indireta para alguém ali?
3: Ah, não, tem umas arrobas aí, mas eu vou vou mandar lá no Twitter, pode deixar. Quer confessar um
0: segredo no no final do episódio?
3: Ah, é, a gente tem que encerrar com um segredo,
0: não é? Você Você quer mandar um fax pra alguém, você manda escrito, eu sei. Eu vou falar sobre esse eu sei, esse fax de celebridade de todo episódio. Lari. Obrigada por você estar aqui, tá? Cumprindo seu contrato. Agradeço demais, <risos> tá?
1: Obrigada. É, a gente negocia os valores, você anota num papelzinho, manda
0: por fax pra mim. Eu não, revelo, o valor, eu eu o não revelo valor, eu não revelo valor. Eu passo pra você discretamente debaixo da mesa, tá?
1: Tá ótimo. A gente não vai se ver, então, assim, você manda alguém trazer aqui na porta de casa, ninguém vai avisar, a pessoa vai chegar aqui, joga debaixo da porta. Pega e os é papéis, o exame de
2: DNA que vai estar dentro da bola do chá de revelação, escreve o valor no papelzinho do exame de DNA que a gente estoura, daí manda
0: pra ela. Luiz, valeu. Você, ô Luiz, ô Luiz, você sabe que você tá, você tá por contrato também empresa até o final da temporada, tá? É, pelo eu menos. tenho mais um
2: episódio aí pra cumprir e Isso, vou ver aí um. com, com o meu agente se vai dar pra continuar. Ah, <risos> uma última coisa, última coisa. É. É, esse programa passa nos Estados Unidos? Esse programa,
0: esse, programa, <risos> esse programa passa. Passa nos Estados Unidos? Passa nos Estados Unidos. Posso nos... dar uma mensagem lá? Claro. Cadê a câmera que fala? Claro. Hello? <risos>
2: Pode, posso mandar uma mensagem lá? Pode. Hello? <risos> Não, eu queria mandar, mensagem, queria mandar uma mensagem pra Isa, porque ela mandou uma mensagem toda emocionada, essa semana que, ela, que a gente citou ela num episódio, que ela, ela ouviu, e ela ficou toda, toda emocionada mesmo, quando a gente falou dela, então a gente fez esse programa caprichado pra ela, queria mandar também um salve para o Cauê, que disse que está sempre ouvindo. Vamos ver se é verdade, porque está no final. Geralmente as pessoas pulam no final.
0: Geralmente é Não tá? Porque eu vejo... A gente tem o histórico. E nos últimos três minutos a galera vai embora.
2: Não, a galera tem que ficar, gente. É amizade.
0: É, exatamente.
2: E me sigam no, no Twitter, arroba quero chegar a mil seguidores em dois dias. E tô aí nesse...
0: Ó, arroba Luiz Toniato, arroba Gilmarcel, arroba Lari Lovis, a gente finge que a Lari tá no Twitter, né? E arroba O Livro do Eli. É isso, né, Eli? Isso, isso mesmo. Isso aí. Gente, segue todo mundo aí, tá? E siga o Ovelhascast no Instagram e no Facebook. Gente, obrigado por mais essa, esse episódio. Muito obrigado a você que ficou ouvindo a gente até agora. Um grande beijo. Bons clichês pra vocês nesse ano de reprises. E até o próximo programa. Tchau!